0: 大家好，那今天我们节目又开始了，要聊继续聊杂志啊。那一转眼我们节目就聊到第九期了，感觉都没有聊什么东西，但是一下子就第九期了，因为我们这个节目打算是做八到十二期。那这一期我们要聊 King f a l l 杂志，呃，但是下一期我目前还没有想好要聊什么，要怎么做。如果说要做的话，可能会有一点不一样。那这几天呢，呃，我其实有去逛几家书店啊，是在逛洛杉矶的一些书店，呃，逛了大大小小的有六七家，有美国书店、日本书店、韩国书店。那后来我就逛着逛着，我自己就想了一个问题，我就想，你看为什么我们中国人、中国的华人在洛杉矶这么多，反而说我们的中文书店却那么少，而且唯一的那一两家还是台湾人开的。那你看日本人他们的海外侨民其实没有我们中国人多。日本他现在在洛杉矶的这些书店，包括他的吉国屋，这个是在日本很大的一家，呃，连锁书店了。在洛杉矶我记得是有至少是两家吧，然后还有他的一个二手书店 Book Off 在这里也是有三四家。你看，你看人的人家日本人没人没有这么多，但是说他的书店这么多，然后包括说韩国也是，韩国也是国内有一家很出名的呃书店，在洛杉矶有连锁店，反而还就是中国没有。那我就纳闷了，我就觉得那我们中国人在这里都不读书吗？后来我就去想，那我们现在就是中国人，就是往国外跑的也越来越多，但是大家。在想这个赚钱方式的时候，要么去开餐馆，要么去开一些什么物流公司，怎么就没有人开书店？我每个月我不说别的，我就从国内或台湾，然后往这边寄书，就是保守一点估计，每个月我要花两百美元。那我就我不知道，就是像我这样的人是有有没有，或者是说。大家在国外就是怎么样去买书，但是我觉得这些需求肯定还是有的。我觉得不仅仅是我一个人喜欢读书吧。好了，先不扯这么远了，我们还是接着话题开始，接着这个杂志继续聊。呃，这次我们来聊一聊美国的杂志《King Folk》。以及 KINFOL g 所反映出的一些本土的一些新生活的一些理念。那之前我前几期讲了好多关于日本的东西，那很多朋友，包括我的微信上的朋友，都误以为我是住在日本。那其实这一点我真的要澄清一下，我是在美国生活，而且是在美国西海岸生活了九年多了。那所以说，我觉得今天呢，我。还是有一点资格作为一个当地人去谈一下美国西海岸的文化。呃，那说到这个《King Folk》杂志呢，当下可以说是火的不能再火的一本杂志了。那一本独立杂志不仅说是在美国热销，还在欧洲同样被高度评价，甚至说呢，它几年以内又推出了日文版，还有中文版。呃，中文版本叫做《四季》杂志。那这本杂志，我曾经记得在伦敦的大街上，那尤其是那种伦敦的那种小资场所，你随处可见。比如说在咖啡馆的那些桌子上，就是有一些打扮时髦的那些男男女女，就喝咖啡的时候，手上总是习就是习惯性的要拿一本这个《King f l l 杂志。你不管他看不看，但他那个咖啡杯旁边要一定要摆上这个东西，而且。喝咖啡的时候，有时候还会这样拍一张照片，然后再把它修一修图啊，然后发到自己的 ins 上。所以我记得，就在那段时间里面啊，这个 ins 上，然后 tag 这个《King for》杂志的这个关键词就是蛮多的。那我就想，那为什么说小资他这些群体，他愿意摆这样一个东西？其实这个。我概括一下，我觉得这个东西，它，它虽然说是一个物体，呃，但是呢，它又是一个非常具体化的一个符号，呃，虽然说是一个物件，但是它可以把一些呃语言难以表达的东西，通过一个视觉化的手段呈现出来。那这些小资这样的一个群体，他其实呢，他就是想要用这样的一种语言去。代替自己去说一些自己的观点，呃，比如说《King for》杂志里面的生活方式，就是他们想要去想要去追寻的吧，想要想要就是长久长久以来都渴望的一种生活方式。那他们摆这样一个东西在桌子上，一方面呢，比如说我发一张 ins 上去，是对自己同类的一些一些渴望。他渴望自己的同类去对他们的一种认同，那同时呢，呃，又是对自己对立面的一种玩世不恭态度的一个表达。也就是说，呃，你看得懂的人，你就你就懂我是什么意思；你看不懂的，我也不想让你懂。我当时还记得，也是当时有一个朋友从伦敦过来，然后来美国，然后。那正好我们也见面，就聊起了这本杂志。然后那个朋友当时就是说：“哎，呃，他就问我说，这个杂志最近蛮火的，你知道是哪里出的吗？”他说：“貌似是波兰的。”哎，我当时听了，我就说：“我是哎，我去，我是我差点没笑出来，因为我当时跟那个朋友还不太熟，所以我就没有好意思去去笑他，还是忍住了。但他不是波兰的，他是他是这本杂志诞生的那个地方。”是它的那个英文看起来虽然跟波兰有点像，但它其实是美国的一个城市，叫波特兰 （Portland）。那可以说，《King for》杂志是美国土生土长的杂志，是波特兰这个城市孕育出的一本热销的杂志。嗯、呃，那波特兰这个地方呢，呃，原来它为什么叫 Portland？ 它之前是一个港口。其实按理说应该叫内陆港口，那为什么这样讲？因为它靠近海，但是又不在海边。嗯、呃，你要稍微往往那个内陆方向走一点点，它有一条运河会连接到海上，所以说有一些船，呃，只要呃沿着这条运河从海上就可以慢慢的走进内陆。所以说它这个词就是有 port 和 land 两个词组合到一起。那说到这里，可能。有的朋友会会这样想了，美国的文化中心不是纽约和洛杉矶吗？那再者也应该是像旧金山、像芝加哥这样的城市嘛。那可以说，基本上所有美国知名的媒体、报刊、杂志，什么东西也好，都是在纽约、洛杉矶以这两个中心就是为为为基点。那为什么说《King Folk》这本这本杂志？他反而没有在这样的大城市诞生，反而是像波特兰这样的一个三线城市，哎，还就能萌生出如此的一本受小资文青喜爱的东西呢？那其实这里面还真的有原因。那今天我就通过这本杂志跟大家聊一聊美国的这个城市文化，波特兰的城市文化。那这里面我有两方面要讲。如果提到这个地方的话，那首先波特兰的这个城市特色，以及波特兰所坐落在这个州俄勒冈州的一个特色。那另一方面呢，我要，呃，讲一下这个《King for》杂志的创始人 Nathan 夫妇，呃，以及他们的一些成长故事吧。那我就先从这个这对夫妇开始说。那这个男的，就是《King for》杂志创始人，叫 Nathan。那女的也是创始人，叫 Katie。那这两个人呢？这男的 Nathan， 他从小是在加拿大的阿尔伯塔省长大，那个这个地方也是人口稀少，那一到冬天就是满地都是厚厚的积雪，那小孩子就是会经常出来打雪仗，然后堆雪人。那平时也就是他们的生私生活就是爬爬山。那可以说，在这个地方长大的孩子，就是大部分时间都是在野外度过的。那 Kitty 呢是在 Oregon， 就是俄勒冈，是一个本土出生的一个一个孩子。那俄勒冈州的自然环境虽然说没有加拿大那么冷，但是冬天也是很多人去，呃，也是有很多雪，所以说也是经常会玩雪，然后雪上运动也是蛮多的。那后来这两个人上大学的时候在夏威夷相遇，那一谈起各自童年的这个时光，而反而就觉得。呃，有蛮多相似的经历，那后来反正就结婚了，然后又回到了女方的家乡俄勒冈的这个波特兰市。那你可能要问了，为什么他们要回波特兰？那为什么不是美国别的城市？那首先，我觉得啊，因为波特兰城市的这个生活气息，呃，对他们来说可能很在意。嗯、呃，你看他们童年的经历。后来我又读到了一本，就是台湾作家这个詹伟雄的一个旅行随笔，哎，我就一下子把这两段就是感触联系到一起了。那在詹伟雄的这个随笔里面，他是这样写到的：嗯，对于波特兰呢，除了听说读写都是英文以外，还拥有一支 NBA 的球队，以及一个老派的火车站叫 u n i Station。除此之外呢，波特兰其实不太像一座美国的城市。那举例来说，它没有亮眼的摩天大楼，它缺少财星五百大的企业，这是台湾人的叫法，就是我们叫世界五百强。那没错，你说会有耐克，但是呢，它是在稍微远一点的一个地方叫 b e v e r t o n 而不在城内。那街上少见西装男和高跟鞋女，也很少听到美国城市电影里那种那种长鸣警笛。甚至你觉得他有点太安静了，安静的像是坐坐落在德国或瑞士境内的一个小城。特别是波特兰的男人，无论老少，都尽量留起一把胡须，为这种安静抹上一种电影光韵里的宗教气息。你看，我这段话是引用了就是詹伟雄先生里面的就是他随笔里面的一段文字。嗯，所以说你可以从这段文字里面就一下子感受到这个调性。这个地方是一个非常缓慢放松的地方，而且非常适合那些不追求、呃、物质、不追求名利的那些人长期定居下来。那所以说 ，Nathan 和 Kitty 这两个人，他从小在这种大自然的这个环境下面长大，他后来选择自己结婚以后定居的那个城市，也肯定会选择到这里。那刚刚提到了波特兰这个城市的人文风貌，那我再再去说一下它的行政经济方面又有什么不一样的？那波特兰这个州，它如果说放在美国来看的话，它有一个最大的特色就是它是一个免税州，免什么税呢？免消费税。它是美国五个免税州当中的其中一个，一个叫 New Hampshire， 那叫中文好像叫新汉布尔州。那还有一个叫蒙大拿州，那地图上你会可以查一下。然后就是阿拉斯加和特拉华，再就是俄勒冈，一共是这五个。那什么又是消费税？可能我提到这个词的话，国内可能有一些朋友，年轻的朋友不太理解这个词，因为我们在中国买东西，我们是已经把这个这部分东西消费税已经包含进去了。所以你比如说你在商店里面你看到一个东西十块钱，那你最后结账的时候它就是十块钱。但是在国外呢，通常很多国家，那个价格牌上，它标的是十块钱，但是那个是不含税的。你到柜台结账的时候，他要把那个税加上去。那打个比方，如果说我的消费税是百分之十，那我结账的时候，他要给我加一块钱，也就是说，我总共要付十一块钱。那因为呢，在波特兰这个城市，因为是一个免税的城市。所以说，它的一个消费支出会相对低一些。那尤其是你买那些便宜的东，呃，买那些贵的东西，讲错了。比如说，你买个一万块钱的东西，你一下子就能省大概一千多块钱的税。那如果说你看一个城市这么好，你可能会想，那为什么不所有的整个国家所有的人都都移居过来？呃。那其实这里面还是真的有一些制约，那就是这个州虽然说消费税没有，但是俄勒冈州征收其他就是方面的税比较多，就是说你的工资税它可能会拿走比较大的一部分，所以一下子这样就平衡了。嗯、呃，但这样的话又有一个蛮有意思的事情，就是你知道波特兰，它往北边开车开，呃，不到四个小时就有一个城市，就是西雅图。那西雅图这个城市呢，它是在华盛顿州。那西雅图这个所在的这个华盛顿州，它的那个征税的政策刚刚又好和波特兰是相反的，它是消费税蛮高的，但是你的收入税没有。所以说，那很多人就是在西雅图上班，然后周末开车来波特兰消费，尤其是买那些大件商品，比如说买电脑、买车子、买一些特别贵的东西。呃，所以说你看，这样两个城市离得蛮近，其实他们有一些，呃，生存方面的一些互补的关系。那今天刚刚的时间里面呢，就一直说了《k i n g f o l d 这个杂志诞生的地方——波特兰这个城市。那么现在呢，我们就着重去讲一讲，看看这本杂志里面它都讲了什么东西，它为什么这么火？那《k i n g f o l d 杂志早期。我当时记得火起来的时候，有几篇这个主题性非常强的、的思想性非常强的文章，呃，这个是一个方面，当然也是离不开一个很好的炒作形式。那我来慢慢讲吧。那先说《King for》杂志，呃，它其实是每一期都会有一个启发性很强的一个标题。我记得早期的一个标题。就是大家探讨的蛮多的一，一一就是一期叫做《A Guide for a Small Gathering》。那我们后来国内我记得有一本时贴杂志，也是原封不动的，就是学了人家这句话，只是把它翻译成中文，放到自己的杂志上，叫叫叫做我想叫哦小聚会的教科书。那在 King for 杂志里面呢，之前有一期我记得有分成三个 section。那分别是叫 one, two and a few。那 one 就是指一个人 ，two 两个人 ，a few 就是一小撮人了。那这个标题，我想讲一下它是什么意思呢？那其实呢，它是引用了当时叫《冰湖散记》当中，就是一本书当中所说的、提及到的一个呃小故事，叫“在我家里有三把椅子”。一把是独处，两把是友情，第三把是交往。呃，书里面你看看似这一句很简单的话，其实却说明了这本杂志的一个具体定位。那这个定位其实就是给我们的一个生活提示，它所提示的就是在不同处境下应该怎样定位自己。比如说一个人的时候，我一面要享受一个人寂静的孤独，那我另一方面，我们两个人的时候。我们要和知心伴侣在一起，呃，同时两个人也要在两个人的世界中找到快乐。那我们还不能忘记，呃，按时要和朋友抽出时间，和大家一起分享生活中的一些美好。嗯、呃，你看，就是一本杂志，它把一个人所有的生活状态都包括进去了。那除了这个标题之外呢？那《King f o l 杂志在线下推广方面，我觉得做的也蛮成功的。呃，你如果稍微对这本杂志关注一些的话，你如果稍微读过几本的话，你应该听说过或者见到过《King f o l 杂志。在它杂志推出以后，通常会举办一个活动，叫《King f o l Dinner》。那这个 King for Dinner 一般来讲，就是会邀请一些编辑、读者们一起来参与，而且每次选择的地点也都很特别。有时候，比如说在一个幽静农场里面，或是在一个露天的草地上，大家就围坐在那个长条形的圆木餐桌前面一起用餐，然后一起交谈。然后在这个聚会的过程当中呢，会有人拍下照片，拍下一些视频短短片。那镜头镜头的焦点呢？有食物，有时候呢也有聚会当中人与人的那种互动，然后包括对话的一些描写了，然后当然影片当中没有旁白，你也不知道这些人究竟谈了什么，但是那个背景音乐还是蛮优美的，所以说当人看到这个片子的时候，还是可以感受到和朋友聚会的那种幸福和喜悦。那。因为他不断的发这种片子嘛，后来就在网上就一直疯传起来，那、呃、大家也很羡慕这种活动。后来有一个朋友，呃，就看到他们在那种田野里面吃饭，就把它描述成像 King Folk 样式的那种野餐。有一次他说我们要干嘛？比如说他约我们出去的时候，他说：“哎，不如我们来一个像 King Folk 样式里面 King Folk 杂志里面的那种那种野餐吧。”好了，这时候我就想，那 King f o r k 样式的那个野餐它到底是什么呢？你怎么定义这个 king f a l l 样式的野餐？呃，那 king f a l l dinner 又是什么呢？呃，其实就是那种坐在幽静农场露天草地上，或者说围在一个大餐桌上吃饭的这种方式，就叫 king f a l l dinner 吗？那这些东西原来就是 king f a l l 发明的吗？其实还真的不然，因为这种用餐方式，其实在美国很早很早就有。它其实呢，这种用餐方式被大家有一个更加认可的名字，通常来叫是说成叫 farm to table。那而且 farm to table 这个概念呢，呃，在俄勒冈州、包括西雅图的华盛华盛顿州那边都是蛮流行的。那 King for d 杂志只是把这个 farm to table 的这个概念包装一下、炒作一下，然后换成一个比较清新自然的一种小资的这种调调，把它呈现出来而已。其实这里面呢，那我坦白的说，有一点叫新瓶装老酒的感觉。那如果说你对波特兰地域文化了解的人，你一看就知道《King for》里面的这一套，它究竟里面它卖的是什么药。嗯、呃，那好了，那《King for》杂志他为什么要搞 Farm to Table 的这种活动？那《King for》这不是《King for》，是 Farm to Table， 除了表面上看起来在大草坪上进餐以外。那这个 farm to table 它的历史背景又是什么？为什么这么多人会喜欢这种进餐方式？呃，首先说 farm to table， 如果说把它翻译成中文的话，我觉得可以勉勉强强,强说是农家菜。那这个美国的农家菜呢 ，farm to table， 它其实最早在两千年左右就开始提出来这个概念了。呃，当提出这个概念的时候，人们对它的这个特点就总结成三大块。一个是 local， 那一个是 seasonal， 还有一个是 organic。那一个前前者 local 就是一定要是地域性的，就是本地种植的。那 seasonal 是时令性的，就是我温室里面的蔬菜我不要，我本就是当时这个季节我就吃就是时令蔬菜。呃，还有一个是 organic， 就是我不需要用太多的那些肥料啊，什么这些那些促生品去把这个东西去栽培出来。那这种进餐形式，它其实呢是美国的一些饮食评论家，呃反思后提出的一些新的进餐方式的一个实验。那我记得美国有一个著名的饮食评论家叫麦克波兰，那他有很多书，那其中有一本叫《烹饪》这本书，我有读过，它里面曾经有这样说：“他说，我们今天食物和进餐的方式是如此的糟糕。”你看，你要解读这句话，你首先要追寻到美国当时的这个女权运动。当时，美国妇女为了追求社会地位的平等，要求走向社会，那必然就导致当时这个全职家庭主妇离开原先的这个角色。所以呢，呃，就家里没有人做饭了。那但人总要吃饭吧？那所以当时美国很多企业就看好了这个商机，就开发了大量的这个叫 Easy Prepare Food。就我们说叫冷冻食品嘛，就是你做完以后，你把它冻起来，放到冰箱里面，吃的时候微波炉一加热就好。那你看这样，就是企业就一下子充当了这个原先家庭主妇的这个烹饪的角色。那这样呢，原来的这些家庭主妇走向社会，他晚上,上班下班下班下班回来，他把这个冷冻食品一加热，家人也有吃的。他反而觉得对家庭还没有一种愧疚感。可是后来，我们就渐渐地再去想这些东西，这些东西真的给我们带来幸福了吗？这些东西真的是好东西吗？那虽然我们虽然说这些食品为我们节约了很多时间，然而这个 easy prepare food 里面呢，它的这个糖、脂肪，包括说说是防腐剂，都特别惊人，而且吃了还会让人发胖。呃，另外还有一点就是。企业的这个广告宣传上也有一些对食实物的一些误导，比如说我举个最简单的例子，有一段时间我记得有个士力架的广告是这么说的，叫饿了吗？饿了就吃士力架。你听这个诉求，那士力架我就想，这这玩意儿它能当饭吃吗？其实后来我还真的相信这个东西了吗？我真的饿了有一次我就买了好几块士力架。其实包括现在也是，我有时候中午在学校里饿了怎么办？士力架。那其实你要你要真的去思考这个问题的话，这是当然不行的。那么，在这个 easy prepare food 的充斥下，呃，曾经被认为我们这个家庭里面最珍贵的一种东西是什么？慢餐就一下子没有了。那所谓慢餐，就是你从这个菜市场买菜到回家准备，然后再去烹饪，然后大家围坐一边。呃，围围坐围坐到这个餐桌上一起交谈，一起用餐的这种形式，这其实是一个家庭的基础。那孩子，你看白天在学校里上学，大人上班，唯一只有晚上的这段时间，我们家人可以坐到一起聊聊天，然后分享一些呃，在学校里啊，然后上班的时候的一些心得。呃，小孩子也是从这个。就是这段时间里面去聆听、去学习、去学会跟人沟通。那在餐桌上，孩子也更愿意去跟家人分享一些，呃，平时可能在别的环境下他不愿意讲的一些东西。所以说，这个 easy prepare food 真的给我们带来便利了吗？那当然肯定是没有的。那如果说这个冷冻食品这种 easy prepare food 是企业充当了。烹饪角色的话，或者换句话说，如果说 easy prepare food 是我们的这个现代社会更好的为我们进行了，呃，分工的话，那么这种专业分工，我觉得反而是削弱了人自身的原有的那种力量，它使人变得更无助、更依赖和更无知。那人们在工作的时候呢？他其实既是一个生产者，那余下的时间他又扮演一个消费者。那无论从精神上、物质上，我们所需要的东西现在都是交给那些专业人士去打理。那我就觉得是消费与生产之间的那条线断了，模糊了。所以有时候经常会让我们现代人对我们周边发生的这些事不知其然，你知道吗？我举个例子吧，比如说我们今天每个人，我们早上打开电脑，那有谁会想到？你现在看的这个电脑屏幕，背后是有多少家火力发电厂冒着浓烟，然后给你发了这个电，给你供电，让你这个电脑屏幕亮起来。那包括我们早上吃早餐，我们发 ins， 你看你煎了几块培根肉放在面前，有多少人点赞的时候又会联想到农场里的那那头惨死的那头猪，然后那些那头被人宰杀的猪。那如果说我们再带着这些问题回到 farm to table 这样的一个进餐形式，这种重视地域种植，这种提倡时令种植，提倡有机栽培，以及提倡你这些饲养这些家畜，从一头猪开始养，然后养把它养肥了、养大了之后，然后你就亲手宰了它，然后又烹饪一道菜。然后又做出了食物，端上桌，跟大人跟就是大人小孩在一起分享的这种感觉。那现在我们几个人能有这种体会？为什么说以前的老人他特别的节约食物、重视食物？因为他其实对每一种食物，他存在一种感激，一种对食物的感恩。那 farm to table 的这种这种这个进餐方式。我觉得它好的地方就是让人看清了人与自然的联系，让人看清了食物的这个由来，让人进餐时拉近了你和食物原先的那个距离。所以说，《King for》杂志呢，它就是借用了 farm to table 的这样一种进餐形式，来传达一种声音，一种对理想生活的向往，一种大胆的实验的声音。呃，也并且也通过这种声音的传播，在世界当中找到认同。那么刚刚说了一下关于《k i n for》杂志的发源地以及《King for Dinner》的起源的一些背景故事。那么除此以外呢，我近些年来我在关注这本杂志的时候，又发现了它的另外一个特点。那这个特点也可以说是同时反映了欧美这个这些主流文艺风潮的一个动向吧。那这个特点我总结一下，呃，首先我觉得就是。呃，《King for》杂志里面有将近四成的内容是关于有色人种的。呃，我当然我说这个里面，其实它很大一部分是呃，在讲我们黄皮肤的人，就是亚亚洲人。那《King for》杂志里面这四成里面，大部分是日本人，那其中还有一部分是韩国人和和中国的。那。在美国这样一个以中产阶级白人群体为文艺产品消费对象的一个国家，一本杂志用这样一个密度和强度去报道亚洲的艺术文化资讯，以往来讲是非常非常罕见的。我从零八零九年的时候，我就一直整天就是待在书店里面去翻看，呃，美国这边文艺类的一些杂志，基本上都是以白人，呃，世界为多。所以说，一下子看了好几本《King for》杂志的封面，都是亚洲人，或者是说那种 African American 的那种面孔，我就觉得，哎，这本杂志可能就他的想法有些不一样了。那你说这些亚洲的内容出现的这本杂志里都是偶然吗？或者是说《King for》编辑这个人本人对亚洲文化有一些偏好吗？我看其实也不仅仅是这样。呃，我。就最近这几年的观察发觉欧美国家它的这个文化界的精英分子开始用一个不同以往的态度去关注日本为主导的这个东方文化了，尤其是这个东亚文化。请注意我这里用的这个词啊，我叫不同以往的态度。我用这个词其实是表达什么意思呢？呃，并不是说他们以前对东亚文化不关注，他们以前。关注，但是他们以前总是带有一种猎奇的心态去关注，而且关注的那个视角，说实话有点畸形。那尤其是他们对东亚文化那些奇异的风俗，或者是说那些社会现象里面让人呃颇感好奇的那些方面、呃、特别感兴趣，反而对我们东方国家这些当代的这些东方国家国际化之后萌生出来的那些。呃，新事物反而不屑一顾。那曾经很久一段时间，这个东亚文化对美国人来说，在美国的媒体里面，可以说只是读者用来解闷儿的一种新闻报道里面的一种附属品。可是近些年来，确实是有所转变。那首先举个例子，我比如说，呃，这个苹果的创始人那。Jobs， 他在个人的自传当中，他有提到，他说自己对日本的这个禅学非常有兴趣，而且他也经常会读一本就是铃木大拙的书，叫《禅学入门》。那包括，那这是一个例子啊。那包括还有说，英国方面的那个《Monaco》那个杂志的主编 Taylor， 那他本人就是一个狂热的日本粉。那《Monaco》杂志好像我记得有连续两年把日本东京评为世界上最适合居住的城市。那还同时还有一些别的例子，像《King f o g 这个特刊里面，我就记得有一篇是对日本一本杂志叫《Pop Eye》杂志主编木下孝浩先生的专访。你知道，美国那些媒体人他们是很有钱的、很高傲的，他们通常来说以前是不可能跟一个亚洲媒体人心平气和的，用一个互相学习的态度来展开交流。更况且，这个《Pop Eye》杂志它的诞生背景是日本战后。然后，嗯，解除管制以后，一群对美国文化就是特别喜爱的一些人，带着有一种对美国崇拜主义的一些感情色彩，创办了一个，呃，一本杂志。那么除此之外呢，我觉得可能还有另外一点，我再补充一点，就是，呃。我们东方的这个东方和西方的这个生活方式和生活追求，最近开始不断的就是往那个同步的那个方向发展。呃，《Kingfor》杂志呢，它其实从诞生以来一直主打的这种慢步调的 organic 的调性。那其实这一点正好和我们东方国家的理想生活趋势所同步，甚至可以说欧美国家的这个小资群体、文青群体，他们理想的那种生活方式。他们理想生活方式背后的那个哲学思想和我们现在也开始同步了。好了，我们刚刚讲了《King for》杂志它背景的一些故事，那么我们现在再来谈一谈这本杂志视觉上的一些东西。我曾经记得有一个台湾知名的杂志编辑曾经说过这样一句话：说一本杂志的成功与否，最重要的是有三个因素，一个是杂志的名字，一个是杂志的风格调性，第三就是杂志的艺术形式。那至于前两方面，我们刚刚聊过一些。那今天节目最后，我们就说说《King Folk》杂志这个艺术形式。那说起这个，其实当时有一个小故事，就是在美国波特兰大学，当时有个教平面设计的老师说，班上曾经有有一次呢，这个杂志设计的课程里面，老师发现所有学生的这个风格都一样。哎，后来老师就觉得是不是这个学生抄袭？后来调查以后才发现，原来是受一本《King Folk》杂志的影响。那你如果说《King for》杂志这个艺术形式，它最大的特点是什么呢？我觉得就是它一开始出来的那个调子就是大面积的留白。那这一点，我因为是做平面设计的这个背景，所以说我读了很多杂志的这些封面和里面内文的这些排法。我觉得它借鉴了很多日本杂志的这个手法，就是用 negative space， 我们说的就是留白。那顺便大家也可以记住这个词，就是我们。那些留白怎么讲？那个英文里面你专业的那个词，你在艺术学校里面用的那个词叫做 negative space。那除此以外呢，就是它的内页，它的那个图文混排的手法不太一样。就是一般杂志来说是图文混排，对吗？那这本杂志它喜欢把文字排到一边，把这个图片排到一边。为什么呢？因为这个杂志的编辑他特别重视。那个照片的那个素质，他不喜欢那个文字把照片的那个那个意境去打破。那所以说呢，呃，因为他特别注重这个视觉上的这个艺术性，他这个照包括他照片里面很多都是用胶片来拍的，呃，所以说他就有很多这个摄影师特别满意这种做法，呃，有一些摄影师的这个作品。呃，他如果说放到别的杂志去了，可能就会受到就被杂志编辑去进行切割，然后构就是破坏了他之前的这个构图。那如果说你给 King Fol k 杂志供稿，他通常来说会给你保留你原先的这个构图比例。那后来，呃，这种风格甚至说影响了很多其他的杂志，包括英国的 Serial， 呃，中文叫《谷物杂志》，那日本的 Bird， 那等等了，这些它其实在这个排版方面。都是，呃，学习《King Folk》，然后做了一些调整。那就是这样，长期以来对艺术性保有一种尊重精神的一个刊物，呃，慢慢的就得到了很多这个艺术家、摄影师的这个呃赞赏。后来就很多人就很喜欢的，就免费给他们供稿，啊、呃，也是这些这些供稿，说实话也是对他们很大的一个资助了。呃，因为这样可以让这本杂志保持长期以来不靠广告收支来维持这个来养活自己，所以呢，每次我们看这本杂志就会感觉是蛮清爽的。嗯、呃，对了，最近他们除了杂志以外，还在推出一个自己的服装品牌。呃，还有就是他们一直传言要在洛杉矶开一家设计工作室，去往这个杂志其他的领域去发展，但是好像最近还没有声音，反正我是没有听到。地点好像是选定了，选定在洛杉矶 Downtown 的那个 Broadway 那条街旁边，是靠近那个 Ace Hotel。如果开了的话，说不定还会有实体店。啊，我也不知道。那今天节目先聊到这里吧，时间差不多了。好，谢谢大家。